0: Salut à tous, c'est Benoît, je suis très heureux de faire ce podcast avec vous aujourd'hui. Euh, avec Sylvain, du coup, mon associé frère comme d'hab. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas et nous découvriraient aujourd'hui, on est entrepreneurs, investisseurs immobiliers et marchands de biens. Ça fait plus de 15 ans du coup qu'on investit dans l'immobilier, ce qui nous, en permet, nous a permis d'en vivre aujourd'hui et d'avoir du temps libre pour nos familles vu qu'on est tous deux pères de famille. Euh, et aussi de faire ces podcasts et de partager de la valeur avec vous forcément. Que voilà, dans notre société euh, acheteur de maisons, en fait, on, on est là pour partager euh, voilà tous nos péripéties, nos aventures. Moi, je m'occupe plutôt de la partie achat et Sylvain de la partie euh, vente. Donc voilà, ici, c'est le c'est le podcast sur le métier de marchand de biens et mmh. euh, toutes ces aventures qui vont avec. On est là pour vous apporter un maximum de valeur et de vous montrer que oui, c'est possible justement d'être marchand de biens à succès et d'être de bons pères de famille. C'est ce qu'on cherche à partager.
1: Du coup, exactement, de quoi on va parler euh,
0: aujourd'hui.
1: Salut à, si à tous. Ouais, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. donc Nous, on essaye toujours euh, de vous donner de la valeur en euh, vous donnant quelques trucs et astuces de marchands de biens, euh, aussi des avancées sur nos projets, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Euh, parce que les use cases, bah, c'est ce qui sert le mieux, ce qui inspire, mais ce qui, ce qui sert le mieux à bah, vous autres, euh, marchands de biens ou investisseurs qui, qui souhaitez vous y mettre. Et puis, ben, on commence toujours par un petit topo de, ben, du monde de l'immobilier. Euh, chaque semaine, ce qui s'y passe, euh, euh, les tendances. On essaye de donner des traînes de ben, ce qu'on voit dans les news, mais aussi de ce que nous, on voit en, en perso euh, par notre réseau, ce qu'on qu nous dit à droite à gauche. Hein, et, euh, et on est hyper chaud pour que vous, vous commentiez aussi, que vous donniez vos réactions à chaud. Vous avez sûrement plein d'infos de votre côté aussi. Donc, n'hésitez pas à commenter.
0: Et aussi comme d'hab, n'hésitez pas. On commence le podcast cette année plus fort en disant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous plaît. Ça nous aide toujours, ça nous garde motivés. Donc c'est important pour nous cette année qu'on qu essaye de booster un peu là-dessus pour vous apporter pas mal de de valeur. Et pour ceux qui vont voilà, chercher à devenir marchand de bien, il faut savoir que vous êtes au bon endroit et que vous allez apprendre pas mal de choses tout au long de l'année parce qu'on est là pour rester euh, présent. Et continuer sur cette lancée du podcast. Justement, ça, c'est le premier qu'on, qu'on fait en 2024. On a pris un peu de retard pour commencer l'année parce qu'on a été un peu happé par les événements et c'est vrai qu'on a pas mal de, de projets en cours qui nous prennent du temps. Mais on va voir déjà les grandes nouvelles. Effectivement, les grandes tendances. Il y a beaucoup de changements ces débuts d'année avec les annonces de Macron.
1: On dirait. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, euh, voulez faire un petit topo de bah, de ce que vous pensez aussi de euh, de cette nomination, notamment de de Gabriel Attal comme comme premier ministre. Hein. Euh, nous, c'est vrai que ça nous a fait un un petit choc. Euh, on pense que c'est très majoritairement un, un coup stratégique euh, de mettre un un jeune, le plus jeune premier ministre qui a existé euh, euh, sous la Cinquième République. Donc, euh, euh, voilà, nous, on pense que vraiment c'est un coup pour euh, faire face. Ah, euh, notamment Bardella et le RN où ils ont mis un jeune euh, on sent bien que aux dernières élections présidentielles euh, le, les jeunes en fait tous les jeunes ont voté euh, ont voté communiste en fait ont voté, ont voté Mélenchon euh, et donc euh, peut-être qu'il y avait un ras-le-bol du de, de système actuel et qu'il fallait effectivement rajeunir le truc en mettant des jeunes qui, des, des gens qui sont de leur âge comme eux et peut-être que ça va faire revenir les votes dans leur sens en tout cas je pense que, que c'est ce qu'ils cherchent à faire quoi
0: Toujours ah ouais, est-il. Tu parles
1: politique dès le, dès le début de l'année. Oui, dès le début. Je ne sais pas qu'on ouais. se là-dedans. <rire> je ne
0: sais pas ouais. qu'on parle politique. Ce n'est pas là, un, un podcast de politique. <rire> Pour démarrer mais... l'année. C'est clair. Ah ouais, clair ouais. Non, non, mais toujours est-il euh... que
1: effectivement, <rire> je, euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui euh, dans la nomination de Gabriel Attal, ce n'est pas tant ça, c'est l'impact sur le, sur le logement, en fait. L'impact sur l'immobilier, parce que c'est ce qui nous concerne. Euh, c'est vrai que euh, dans ses fonctions précédentes, il avait déjà émis des des idées, on va dire, ou euh, des hypothèses qui étaient euh, contre euh, le développement bah, du logement, du neuf, euh, du logement social, etc. Et donc, c'est vrai que dès qu'il a été nominé, bah, tout de suite, euh, la CNL, la CAPEB, donc euh, les commissions du logement, n'ont bah, pas vu ça d'un très bon oeil. Quoi, hein. ils, ils ont l'impression qu'ils vont être laissés pour compte dans le budget 2024, alors que déjà, le logement est vraiment en berne. Hein
0: ouais complètement ouais, ouais, c'est ça qui c'est ça qui est fou en fait je disais aujourd'hui un article où ils mettent comme Macron du coup en fait lui il est on sait qu'ils sont entre guillemets anti logement ils sont pas du tout dans la démarche euh, même s'ils sont euh, tire vers la droite, on va dire, mais ils sont pas du tout dans une démarche comme ça sur les propriétaires et l'enrichissement euh, perso, mais même s'ils l'ont peut-être fait euh, pas mal aussi. Ils ont tous un peu des des biens euh, immobiliers aussi. Mais euh, c'est ce qui ressort apparemment. Ils sont pas forcément très intéressés par le secteur. Ils sont pas là pour fluidifier les choses. Et c'est vrai que ça se voit avec toutes les mesures qui ont été prises récemment aussi. Il y a eu des de très bonnes mesures en... en qui, qui aident le logement ou les locations Airbnb ou, ou tout ce qui est location générale. C'est toujours dans un sens plus restrictif et plus en plus de, de normes et compagnies effectivement.
1: ouais et puis je crois qu'il y a des décisions qui sont prises qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Euh, euh, interdire entièrement les trucs style Airbnb dans certaines villes, bon... Euh... Euh, je ne sais pas si ça résout complètement euh, tous les problèmes du locatif quoi, hein. euh, je pense qu'il faut prendre le problème par un autre angle euh, le, le locatif court durée euh, s'il existe c'est qu'il y a une demande en face donc euh, c'est n'est pas juste pour s'enrichir c'est qu'il y a vraiment une demande en face euh, et donc je pense qu'on ouais. s'attaque à des problèmes peut-être ouais, pas ça répond le...
0: clairement euh, à, à une demande du marché c'est sûr
1: et après il y a voilà. juste euh, voilà je pense qu'ils subissent tous un peu les lobbies toujours
0: pour, pour parler clairement sur les hôtels etc ils ont pris quand même un sacré coup après le Covid tout ça eux aussi veulent maintenir l'emploi quoi, parce que finalement Airbnb c'est pas ça qui va créer le plus d'emplois non plus donc eux c'est vraiment focalisé sur le parti chômage euh... Et emploi, et là, on fait du Airbnb, c'est ceux qui sont propriétaires, finalement, qui peuvent s'enrichir, sauf pour ceux qui font de la sous-location et autres. Mais euh, finalement, ça revient à ça, quoi. Parce que les hôtels, eux, ils brassent pas mal de monde, il faut des femmes de ménage, il faut pas mal d'employés, de, voilà,
1: quoi. Ouais, je dirais que euh, une des solutions, ce serait peut-être euh, euh, d'accepter, je, je réfléchis à voix haute, mais peut-être euh, de proposer de la, la courte moyenne durée, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être à la nuitée, ce qui ressemble trop à un hôtel, ok, mais il y a quand même plein de, je sais pas moi, de commerciaux qui veulent du lundi au vendredi. Et euh, voilà, c'est pas mal d'avoir de la, un peu de la courte moyenne durée ou, ou de la location au, sur un mois euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir s'adapter à un nouveau contexte avant de venir euh, peut-être louer autre chose ou acheter. Euh, voilà, et je trouve qu'il faudrait assouplir, en fait, euh, les beaux, notamment, euh, qui sont, euh, qui sont pas évidents pour les propriétaires, ça on le sait depuis longtemps, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir plutôt que juste euh, simplement d'interdire sans autre vraie solution. Quoi. En tout cas, c'est vrai que le marché de l'immobilier, lui, il est euh, il est vraiment euh, compliqué aujourd'hui. Il y a une tension locative qui est dingue. Euh, je lisais un article ce matin qui disait que la demande elle, elle a augmenté de plus de 23% euh, l'an dernier euh, sur le sur le no... enfin voilà sur toute la France, alors que la location euh, euh, enfin le nombre de logements proposés à la location est en baisse de 34%. Donc, il y a vraiment un énorme décalage euh, entre les deux et ça a pas l'air de d'aller en s'améliorant parce que les programmes neufs aujourd'hui, euh, bah, ils sont aussi à la baisse.
0: Oui, complètement. Et, et comme tu dis, j'ai mis un, une annonce récemment, là, en début d'année, c'est souvent le, les moments où il y a du changement, c'est souvent en septembre où les gens vont rentrer. Et après, on a une autre phase, 1er euh, janvier, en fait, où les gens ont un peu changé. Ils rentrent dans les logements, où, ça, où ils sortent du logement, justement. Donc, moi, j'ai eu une sortie. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on met l'annonce, et c'est encore pareil il reste euh, une journée, on a 40 demandes. Et en fait, on est désolé parce qu'on voit tellement de gens avec plein de situations où ils sont un peu en urgence, où ils ont besoin de ce logement. Mais en fait, on peut qu'accepter une personne finalement sur l'ensemble le, sur et tu vois qu'il y en a certains ça fait longtemps qu'ils cherchent et, que et il y en a d'autres ils sont à 30-40 kilomètres de là euh, pourtant dans des voilà dans... il y a des gros bleds à côté où ils sont mais ils n'arrivent pas à trouver en fait et euh, je pense c'est comme tu disais en fait dans un des articles ils mettent clairement que même Attal il disait lui-même on dépense énormément pour le logement sans avoir des résultats qui soient particulièrement meilleurs que les autres pays européens et pourtant on a un budget énorme qui est consacré quoi. donc on se demande voilà ce qui... C'est les mauvaises mesures qui sont prises ou quoi Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
1: Ouais, euh, enfin, en tout cas, ce, ce que je pense, que, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de problèmes, bah, de problèmes, de problèmes. Problème, problème. Nous, on aime bien apporter des solutions. Quoi, euh, et c'est vrai qu'une euh, des solutions, et c'est ce qu'on vous encourage à faire, euh, vous qui êtes investisseur ou, ou peut-être propriétaire, etc., euh, c'est d'aller dans ce sens, du, bah, remettre du logement sur le marché quoi, à notre petite euh, échelle. Si chacun s'y met, bah, c'est pas mal. Euh, nous, dans notre but, enfin, euh, dans... Dans une de nos missions, c'est effectivement de redonner du logement euh, pour, que du, pour que des locaux puissent acheter. Donc, euh, bah finalement, euh, une de nos stratégies, effectivement, ça va être de prendre des, des grosses bâtisses, de rediviser en plus petits lots petit lot, euh, et de remettre ça à des prix hyper attractifs euh, par rapport au prix du marché, peut-être à un moins 50% par rapport au, au prix du marché. Comme ça, bah, les, les locaux, bah, à nouveau, ils peuvent euh, acheter un bien, faire leurs petits travaux euh, entre eux, en, en couple, en famille, etc. Et puis, bah, redevenir propriétaire, hein. c'est aussi simple que ça. En plus, le gouvernement a mis des, des choses en place quand même euh, qu'il prolonge. Euh, ça, c'est quand même euh, plutôt des bonnes nouvelles, le prêt à taux zéro, euh, qui est prolongé jusqu'en 2027 au moins. Donc euh, voilà, ça permet quand même à, à des jeunes, euh, mais même des moins jeunes, j'ai envie de dire, euh, d'acheter de, euh, des trucs voilà, via bah, des marchands de biens comme nous qui modestement, j'ai envie de dire, on a un maillon dans la chaîne, mais euh, on va re remettre un petit peu de, de logement sur le marché. Quoi.
0: ouais complètement, mais après, c'est quand même, voilà, c'est toujours le, le problème, c'est c'est toujours le problème de la complexification, je trouve que moi, j'ai pas mal lu cette semaine, là, sur euh, Bruno Le Maire, qui, qui avait fait tout un, un programme de demande de, de simplification, encore une fois, administrative, donc euh, comme d'hab, on va dire, il ils veulent pondre encore des plein de nouveaux textes. Euh, ils ont fait une énorme consultation nationale, comme ça a été le cas pendant tout au long du premier quinquennat de de Macron, quoi, en, en demandant aux gens leurs avis. Et après, on sait que souvent, euh, c'est mis dans un, un truc qui est mis à la poubelle après derrière, parce qu'il n'y a pas trop d'actions concrètes qui sont prises. Mais bon, encore une fois, ça crée de l'espoir euh, encore une fois, parce qu'il a donc ils ont consulté euh, sur un site internet. Euh, je crois qu'il y a eu 30 000 participants, un truc comme ça. Et je sais pas combien de de mesures qui ont été prises. Euh, pour essayer de simplifier pour les entrepreneurs, Donc, ils ont clairement compris le, les livres de Anne Rand et autres. Euh, il faut garder les entrepreneurs, il faut les garder motivés, sinon euh, tout le monde va partir. Euh, il semble encore une fois voulu, vouloir faire un choc de simplification, et euh, c'était très intéressant parce que quand on regarde les mesures, c'est vrai que c'est toutes les choses qui, il y en a plein, que c'était assez brut en fait, qui emmerdaient les, les entrepreneurs. Il y en a plein qui le disaient. Euh, notamment, moi, je sais que j'ai fait aussi, par exemple, le dépôt des comptes au greffe, c'est une misère totale il faut s'y prendre à je sais pas combien de fois les greffiers j'étais en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne parce que du coup les greffiers ils, ils rejettent euh, les formalités donc il faut payer à chaque fois euh, ça fait des retours de remboursement donc pour la comptabilité ça fait encore du boulot et après il faut redéposer les choses euh, etc soit ça donc forcément on essaie de le faire nous mêmes en tant qu'entrepreneur même si on n'est pas euh, on n'est pas spécialisé c'est pas des trucs qui sont euh, c'est pas non plus du travail de, de cosmonaute euh, sinon il faut payer un un comptable toujours et c'est quoi 600-700 balles à l'année pour faire le, toute la partie juridique quand ça prend ça peut prendre 30 minutes si c'était efficace ou ça pourrait prendre zéro si on pouvait abolir ce genre de mesures qui à mon sens ne donne pas grand chose quoi. ou si on les paye il faudrait qu'il y ait un service derrière qu'on leur envoie les documents qu'ils les traitent qui disent s'il y a un truc qui va ou qui va pas mais là il n'y a aucune instruction Genre, si on n'est pas du métier euh, c'est une usine à gaz pour savoir comment monter le, le truc donc c'est vrai qu'il y, y, y a fort besoin sur cette simplification pour nous permettre de faire notre boulot quoi. tout simplement en tout cas aux, aux côtés des entrepreneurs
1: quoi. ouais et puis euh, j'ai envie de te dire euh, euh, on, un, on marche un petit peu euh, sur la tête ou en tout cas à l'envers parce que bah, déposer ses comptes au greffe finalement c'est donner accès à ses comptes euh, donc euh, le comptable nous les a validés une fois euh, on, il devrait être content euh, de pouvoir avoir ces trucs publiés là, ils, ont, ils devraient les accepter gratuitement quoi. Enfin, ça c'est c'est mon avis perso, mais euh, mmh. on fait tout le travail pour eux et en plus on doit payer quoi. C'est c'est un peu comme euh, la banque, il a des frais de tenue de compte, c'est-à-dire que c'est toi qui mets de l'argent sur une banque, tu pourrais les garder sous ton oreiller, mais tu choisis de les mettre dans une banque et en plus ils te prennent de la thune juste pour qu'ils gardent ton argent. Ça, je trouve ça incroyable. Mais là c'est un peu pareil, genre tu c'est toi qui fais tout le travail, mais en plus euh, tu dois tu dois payer pour euh, pour qu'en plus, euh, bah, on va dire euh, diminuer ta liberté parce qu'en fait après tout le monde voit tout tes comptes quoi. Je trouve ça c'est dingue. Ouais. Mmh ouais c'est ça infantilise
0: les gens en plus déjà il faut être contrôlé trois fois parce que tu sais pas bien faire ton ton travail ou je sais pas donc ça rend, ça rend pas les gens de pro euh, non plus et c'est ça eux, ils ont entre guillemets euh, droit de vie ou de mort j'ai l'impression que c'est un peu une fédération comme euh, comme les notaires autres en fait c'est c'est un peu ces ces grands corps d'état en fait qu'on avait à l'époque ils gardent ces privilèges en fait euh, parce qu'apparemment le greffe ça brasse beaucoup d'argent quoi ils gagnent énormément d'argent parce que chaque euh, dépôt d'actes et autres euh, doit être fait forcément greffe, c'est connecté avec l'INPI, je lisais tout à l'heure, c'est une délégation un peu de service public, ou c'est mi-privé, mi-... mi c'est un service qui est donné pour l'État, donc c'est peut-être encore une fois, c'est mal géré, donc les gens, ils en profitent, J'en sais rien, mais apparemment, ça brasse beaucoup d'argent, donc... Et en plus, avec tous les refus qu'il y a derrière, ça, voilà, ils doivent bien gagner
1: leur vie, on va dire. Donc les jeunes, vous aurez appris, voilà, ne faites pas d'études, devenez greffier. <rire> c'est ça qu'il faut faire. <rire> Non, mais euh, plus sérieusement et pour repartir sur un bon ton, euh, on voulait faire un, un petit point aussi sur euh, ce qu'on entend et ce que ce qu'on pressent nous sur le marché depuis le, le début d'année. Parce qu'on c'est vrai qu'on parle régulièrement avec euh, bah, notaires, euh, diagnostiqueurs, courtiers, banquiers, etc. Euh, donc voilà, on avait des bonnes nouvelles à, à vous annoncer en tout cas, des bonnes tendances à vous annoncer d'un marché qui est en train d'évoluer dans le dans le bon sens pour tout le monde, je dirais. Euh, premièrement au niveau bancaire. Euh, je pense qu'on peut le dire, les, les taux sont en train de, de repartir à la baisse, euh, c'est euh, un fait confirmé, pas, ce n'est plus une boule de cristal, c'est vraiment, euh, vraiment un fait euh, confirmé, euh, autant fin de l'année dernière euh, sur octobre, novembre, décembre, euh, il y avait des taux nominaux sur des prêts pour particuliers autour des 4,50, 4,60 jusqu'à 4,80, même 4,85%. Euh, j'en ai, ai entendu et là euh, mmh. voilà on approchait euh, du un... 5 ouais c'est ça exactement ouais, ouais. c'est ça on approchait vraiment du 5 dangereusement du 5 ouais. mmh. euh, évidemment et nous en TAEG, ça nous pique on un peu aussi en
0: marchant de euh, voilà et ça pique un peu plus dès que ça monte pour nous parce que nous en fait on marchant de bien pour les gens qui ça pas, bon en fait la plupart des gens font des, des prêts amortissables et nous c'est vrai que c'est du en pro c'est du variable donc en fait on, tous les trimestres ça évolue en fonction de, de ribord et compagnie donc dès que ça monte ça, ça pique de plus en plus quoi même avec des opérations exactement ouais
1: Exactement, ouais, ouais. le rebord étant le taux de refinancement des banques euh, entre elles. Et donc, euh, forcément, si le taux des particuliers monte, bah, c'est-à-dire que le, le taux de refinancement monte, et donc notre taux à nous, il monte aussi, plus on a des, des frais de commission, des frais de dossier, etc. Enfin, <rire> ouais. On paye des pourcents bien, bien supérieurs à ce que paye un particulier. Bref, donc pour revenir à ce que je disais, effectivement, mmh. les taux re repartent à la baisse. On a, on, on a eu un dossier la euh, semaine dernière qui est, qui est passé à 3,95 euh, sur 20 ans, euh, donc là, pour un, pour un de mes potes. Donc ça, c'est vraiment des, des super nouvelles. Euh, on a quasiment 1% d'écart. quoi. C'est quand, quand même énorme. Euh, et euh, voilà, il y a plusieurs banques qui s'y remettent. Ce n'est pas une seule banque qui est un peu extraterrestre. Il y a plusieurs banques qui vraiment s'y remettent. Euh, les, les nationales euh, reprennent du, du galon. On, on a entendu que Société Générale... Euh, a émis, euh, a envoyé plusieurs ah, lettres pour dire qu'il il baissait un petit peu les, les taux. Euh, on a eu. J'ai entendu euh... des choses un peu. C'est marrant, sur la société
0: générale. Moi, j'ai réussi à me désengager finalement, mais j'ai rentré... Là, je fais un peu l'avocat du diable aujourd'hui. J'ai l'impression. Il ouais. fait beau en Bretagne. Je me sens bien, mais c'est assez marrant. Je suis assez critique pour une fois aujourd'hui. Pourtant, l'année elle démarre bien. Mais c'est vrai que sur les société générale, j'ai entendu des trucs vraiment négatifs. Et moi, bah, ma mon expérience perso elle était vraiment pas bonne non plus sur le service et autres. Donc, euh, moi, je le, décon... je le déconseille on va dire un peu. Et c'est vrai qu'après les courtiers disaient aussi que en fait. Toutes les banques toutes les banques quasiment avaient sucré la plupart des ou avec les partenaires qu'on a entendu aussi ils avaient enlevé pas mal de conventions avec les courtiers donc c'était une période un peu rude là en 2023 parce que je pense qu'ils refusaient tellement de dossiers que les, les courtiers les poussaient etc et eux ce qu'ils cherchent à faire c'était de vendre du du produit et c'est ce qu'ils cherchent à faire toujours encore aujourd'hui quoi pas du pas du prêt mais euh, c'est vrai qu'il y avait pas une grosse phase où c'était pas l'objectif en fait là en 2023 de faire des des prêts nous on a réussi à bien sortir notre notre épingle du jeu mais on voyait que c'était quand même assez euh assez compliqué à ce niveau-là et en fait l'avocat du diable c'est parce que je lisais aussi sur le fait que en fait le l'autre corollaire de la baisse des taux tout le monde pense que c'est une bonne chose mais finalement en fait ça réduit l'incitation ou la, le démarrage là, le, le marché de l'immobilier était en train de rebaisser parce que les propriétaires tu vois, ils commençaient à entendre raison euh, en disant bah, les prix ils étaient trop hauts les gens ils n'arrivent pas à se financer etc et là le fait que ça reparte en fait que ça rebaisse et que les gens ils, ils vont réussir à reavoir leur, leur prêt qu'il y a plus de, de pouvoir d'achat etc en fait c'est pas une bonne chose parce que ça veut dire que les prix en fait se stabilisent en fait ça va, il va pas y avoir cette petite chute euh, du marché immobilier que tout le monde attendait et c'est pour ça qu'on dit toujours bah, le meilleur moment d'investir c'est maintenant parce que nous on voit bien que les prix ils baissent vraiment ils baissent ouais, jamais tout, vraiment. vraiment je suis,
1: suis d'accord avec toi c'est un bon point euh, qu'effectivement les gens qui commençaient à se dire ah bah, peut-être que je vais baisser bah quand ils entendent ces nouvelles là ils se disent bon bah peut-être que je vais attendre six mois de plus ou un ouais, an voilà. de plus parce que effectivement euh, <rire> si ça repart dans le bon sens et que je commence à avoir des acquéreurs à nouveau je vais peut-être y mettre c'est vrai mais là je trouve que dans ce premier trimestre en tout cas c'est c'est des bonnes choses euh, autant pour les vendeurs que les, surtout pour les acheteurs euh, parce que euh, on sent bien qu'il y a eu quand même une baisse de prix qui a été faite maintenant. Euh, ça fait quand même un an qu'on est dedans. Et donc, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de négociations possibles. Euh, on fait un petit peu de chasse immobilière euh, euh, aussi et, euh, et des, on fait vraiment des belles négociations maintenant, beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire avant. Avant, euh, si tu pouvais négocier 5, 10 000, 15 000 sur un appartement, c'était bien. Maintenant, on est vraiment, vraiment au-dessus. Euh, donc, c'est intéressant. Et en plus, euh, voilà, les conditions s'assouplissent, comme je disais. C'est pas que les taux qui diminuent, mais on commence à avoir des, des différés totaux qui sont acceptés, euh, du zéro apport hein, qui, est, qui est de nouveau possible. On sent qu'il y a des, des banques qui commencent à se battre sur les dossiers. Donc, en, honnêtement, en ce moment, euh, pour les investisseurs, là, on est on est vraiment sur une, une bonne période avec justement euh, euh, des vendeurs qui n'ont pas encore compris euh, que les taux euh, baissent. Donc du coup, c'est le moment peut-être euh, de, de sortir la carte bleue et de faire l'investissement.
0: Ouais complètement. Ouais, ouais. Et donc pour finir sur notre, euh, notre petite intro politique, c'est euh, effectivement, je, trouve ça, je vois ça d'un bon oeil, de mettre un jeune en fait bon après c'est un peu comme ils disent le clone euh, de Macron ou c'est lui qui c'est son petit protégé qu'il essaie de monter peut-être on verra en 2027 s'il réussit mais euh, bon c'est bien d'avoir je trouve c'est bien d'avoir euh, voilà un gars jeune s'ils veulent relancer un peu les choses c'est bien de faire un peu de changement un peu de 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 voilà de des de, de, de réformes etc parce qu'il y a plein de choses qui ont besoin d'être faites euh, euh, à ce niveau-là effectivement et ils ont l'air de, de vouloir le faire et euh, voilà sur, le lo sur les euh, les locations en fait comme ils disent, il y a plein de choses qu'on fait psit euh, eux ils sont pas forcément galinette euh, dans les dans les articles c'est les politiques c'est pas forcément pro logement et justement ce qui ce qui fait mal c'est quand ils ils essaient de réguler toujours euh, en fait ce qui paye le prix c'est c'est toujours le logement social euh, ils ont de moins en moins de rentrées aussi au logement social parce que je crois que c'est toujours financé par le par le livret A donc euh, on voit que les, les rentrées étaient moindres parce que les les taux étaient pas très intéressants donc ils ont quand même un problème de de financement du logement social. Euh, et après, les, les privés en fait ils tirent leur épingle du jeu toujours parce qu'ils trouvent des solutions comme du Airbnb et autres. Et nous, tous ceux qu'on qu connaît qui le font, on arrive toujours à trouver des moyens de compensation haute euh, si on veut y arriver. Donc, euh, donc euh, voilà, on verra un peu comment ça, comment les choses avancent. En moi, j'étais étonné de, de, de voir on le chiffre de la ou
1: d'autres choses quoi. Mm -hmm. Ouais, j'étais étonné de voir sur, euh, sur un article qu'il y a 2 millions de personnes, 2 millions de foyers, pardon, qui sont en attente d'un logement social hein, en France. Je ça c'est ouais. ça dingue. Mm -hmm. ouais. On voit
0: souvent, ouais, on le voit souvent aussi euh, parce que c'est des conditions plus intéressantes et qu'on avait des locataires. Souvent, ils cherchaient un logement social, donc ils nous disaient oui, on, on va partir dès qu'on a un logement social. Mais des fois, ça traîne un an, deux ans ou même plus parce qu'il faut, il faut qu'ils se battent en fait à chaque fois pour obtenir les places. C'est assez vrai. fou quoi. Et, euh, autour de chez nous à Pontivy, c'est un peu la même chose. En fait, ils détruisent euh, plus. C'est encore plus un problème parce qu'ils n'ont pas construit eux-mêmes non plus, je vois, déjà qu'ils freinent un peu les constructions autres avec toutes les règles le PLUI, euh, toutes les autres règles d'urbanisme en plus euh, qui bloquent un peu les projets de, de division foncière ou, ou autre, mais en plus là euh, je vois, comme je disais à Pontivy, ils détruisent carrément euh, euh, une barre, une barre d'immeubles en fait où il y a beaucoup de logements sociaux, mais il n'y a rien encore prévu derrière donc il faut qu'ils logent tous ces gens-là en attendant aussi, et euh, donc forcément après euh, ils doivent louer dans le privé ou chercher des solutions dans le privé quoi. Donc, euh...
1: Est-ce que du coup ça, ça a un impact euh, je, je réfléchis à voix haute mais ça a un impact sur euh, euh, les PLU des villes quoi, qui doivent euh, du coup euh, peut-être abandonner des... des zones agricoles pour les mettre en, en zone urbaine ou euh, des choses comme ça
0: Oui je pense qu'il peut trop faire ce genre de choses mais un peu parce que le PLU il est quand même assez figé mais c'est vrai que de l'autre côté quand il y a des projets des gros projets on voit nous sur la sur la côte et autres euh, il y a toujours des des exigences de logement social dans les dans les projets de, de lotissement et autres et en fait finalement la comme on disait toujours les lotisseurs ils, ils le font pas euh, le projet et donc euh, ça tombe à l'eau et donc il y, a, il y a toujours ce blocage là quoi donc euh, ouais ça c'est aux politiques de de résoudre ces questions là c'est des choses pas faciles je pense ouais c'est clair mais euh, non mais effectivement les les conditions bancaires s'assouplissent donc euh, c'est plutôt une bonne chose pour nous qui travaillons avec beaucoup d'investisseurs parce que c'est c'est ça le le nerf ouais. de la guerre c'est de ça va se faire financer à nouveau et que les euh, voilà le, le taux d'usure soit pas trop élevé toujours il soit révisé et que euh, les banques puissent euh, aussi ils vont avoir leur marge quoi qu'ils arrivent à, à tirer leur leur verre du jeu aussi quoi
1: Ouais, exactement. Ouais. Donc, une, on va dire que c'est une bonne chose euh, que les banques euh, soient à nouveau au taquet. comme ça il y a de la transaction, il y a de l'acquisition, la euh, etc. Après, effectivement, euh, on sait bien que l'inflation elle est plutôt euh, saine euh, pour des propriétaires. Donc, si vous êtes déjà propriétaire, l'inflation c'est toujours sain parce que de toute façon les loyers sont indexés sur l'inflation. Donc, euh, la valeur en fait de votre logement finalement elle va, bah, elle va, elle va augmenter avec l'inflation naturellement donc même sans rien faire tout d'un coup bah, vos loyers vont monter euh, votre prêt lui il reste toujours le même euh, votre, votre montant à rembourser euh, chaque mois il reste toujours le même et euh, quand les taux redescendent bah, là, vous pouvez renégocier donc euh, effectivement encore une fois euh, être propriétaire c'est toujours une bonne chose même en contexte d'un historique
0: c'est clair et du coup euh, voilà bah après on a parlé un peu des pré MDB tout ça et tu voulais parler un peu du du projet de, de début d'année là qui va qui sur lequel on a pas mal bossé en 2023 et qui va se lancer bientôt donc on a assez hâte euh, au démarrage de l'année
1: Ouais, exactement ouais euh, on a pas mal de euh, beaucoup de projets euh, à, à droite à gauche sur toute la bretagne et même un petit peu au delà mais euh, c'est vrai que on a un gros projet là qui va nous occuper euh, sur en tout cas la, la première moitié de l'année euh, évidemment c'est un, un projet qui a été préparé depuis un petit peu plus d'un an déjà euh, qui est un hôtel euh, qu'on qu transforme en logement donc euh, ça rejoint un petit peu ce que ce que je disais tout à l'heure sur bah, redonner l'accès au logement à, à, à des jeunes euh, dans, dans leur propre ville. Euh, là, on est sur une ville, euh, Bretagne Sud, sur la côte, euh, maxi tension locative, si tu veux. Euh, C'est un, un, peu, un peu moins d'un kilomètre de la mer. Euh, C'est une zone où euh, ça surf beaucoup. C'est une zone où euh, voilà, il fait bon vivre. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de touristes, notamment euh, l'été. Et donc, euh, bah, nous, ce qu'on a décidé de faire, sur cet hôtel qui était euh, bah, en fin de fonctionnement hein, on va dire en fin de service quoi après euh, 80 ans oh, ça si fait 40 ans qu'il tournait ouais, ouais plus on va pas avant quoi donc plus. Euh, plus, ouais voilà exactement pas, ouais, ouais. Euh, mm -hmm. 70 80 mm -hmm. ans c'est comme ça que ça tournait mm -hmm. et puis bon euh, euh, ça avait été maintenu, mais ça n'avait pas, ça ça pas été rénové. Euh, donc, euh, ça nécessitait une seconde vie. Et donc, euh, on a proposé effectivement une seconde vie en le retransformant en logement, quoi, hein, tout simplement. Euh, et euh, comme je le disais tout à l'heure, bah là typiquement, c'est le cas où euh, on va euh, rediviser le, le, le truc en, en euh, plusieurs logements euh, pour pouvoir redonner accès à des prix vraiment défiant de concurrence pour, euh, pour cette ville-là. Euh, à des, euh, oui, en plus la mairie à, elle a compris en fait c'était intéressant parce que
0: le projet c'est surtout ça la ville l'a compris en fait il voit qu'il deviennent de plus en plus limités en construction euh, là c'est pas une période pour les promoteurs non plus pour faire des projets donc euh, c'est vrai que le marchand de biens euh, fonctionne très très bien sur ce genre de choses là en plus c'était quelque chose de plus visuel je dirais euh, on, voit, on voit tout le monde arrive à quand même assez bien se projeter sur le fait de, de le faire moi je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu comme, euh, comme nous on l'a vu en fait. Toutes les, toutes les possibilités de, de transformation possibles, mais euh, on, on, vu que c'était déjà un hôtel et entre guillemets du logement, on, ça se voit un peu mieux déjà que ce soit investisseur ou euh, primo-accédant. Il euh, n'y a pas tant que ça de, de Airbnb sur le secteur, donc il y avait quand même une, une grosse... Euh, comment dire Il y avait une, une, une ouverture euh, à ce niveau-là euh, qui était possible, dans lequel nous, on s'est... Euh, c'est,
1: comment dire? Euh... D'engouffrer, ouais. Mais, c'est ouais, vrai qu'il y, y a eu plusieurs scénarios, hein, au, au départ. Faut, faut quand même le rappeler. Euh, c'est un plancher bois, euh, en, en R 2. Et on s'était quand même posé la question à un moment donné de se dire, bah, on pète tout et on met des dalles béton et, euh, et on revend par plateau, quoi. On s'était quand même posé cette question-là. On s'était posé euh, euh, la question du cloisonnement, comment on cloisonne et tout. Ça, ça n'avait pas été aussi, euh, Enfin, ce pas été clair comme de l'eau de roche dès le, dès le premier jour, mais euh, ça a évolué. Pas, voilà. Effectivement, nous, on mmh. s'était dit, bah voilà, hôtel égale évacuation, enfin euh, sanitaire, etc. Donc, il y, y a déjà cet avantage-là, ça serait dommage de le perdre. Et donc, euh, après, c'est plutôt euh, optimiser la rénovation euh, pour que ce soit, certes, avec de, du plancher bois, mais euh, qu'on puisse vivre en, en copropriété tranquillement, donc euh, isolation de, de toutes parts, quoi.
0: Ah, ouais, carrément. Et comme je dis, ouais, il y a eu au moins quatre ou quatre différentes itérations au début. Nous, on avait fait notre découpe un peu initiale, comme on voyait. Après, en faisant les plans, donc, on voit d'autres choses. Après, en travaillant aussi avec un architecte, euh, du coup, on, on voit d'autres euh, choses. Et Après, on a aussi écouté les, les demandes clients, en fait, qui ont, qui ont même augmenté la surface euh, habitable, on va dire, de ce que nous, on avait prévu. Euh, nous on va faire une partie aussi dedans donc on, on se garde un, un petit bout aussi comme tout marchand de biens euh, parce que c'est comme on disait un bon secteur aussi pour les Airbnb et, et bien placé et même pour nous on profitait quand quand on peut et ça genre, on va être fier de, de ce projet là quoi qui est, un, qui est un gros projet et qui ramène beaucoup de logements du coup je, on a fait quasiment euh, 14 lots euh, dedans en fait de, de un hôtel ouais, mais, 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 hein. mais
1: pour revenir à ce que tu disais c'est pour pour le coup moi qui va être euh, qui va être contradictoire mais euh, nous on est vraiment content ou justement c'était il a tout à fait autant, raison il y a as tout pas autant droit, je veux dire de, non mais il y a pas autant de Airbnb que ce qu'on pensait tu vois c'est ça c'est quand même un, une grosse réussite je trouve sur ce projet là c'est que il va y avoir du du résident principal dedans et il va y avoir oui. euh, du meublé à l'année quoi donc c'est c'est quand même ça qui est intéressant et moi ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce projet là euh, au-delà euh, de, des ventes que dont je parlerai dans dans quelques instants euh, c'est de pouvoir accompagner euh, les investisseurs qui reprenaient des lots et les accompagner dans leur stratégie c'est-à-dire bah, toi euh, je sais pas moi euh, t'es chiropracteur t'es en indépendant euh, tu gagnes tant euh, ta situation fiscale c'est tant bon il faut que ailles sur euh, cette stratégie-là toi il faut que tu loues plutôt en meublé toi c'est plutôt en non meublé toi euh, voilà en résidence principale et puis peut-être effectivement avec un petit peu euh, euh, d'herbine et, et et en fait c'était vraiment les aider à, dans la compréhension de comment les les aider à bah finalement minimiser les impôts hein, c'est toujours pareil euh, les enrichir en, en réduisant les impôts et donc réfléchir stratégie il euh, y a une personne par exemple qui paye blinde d'impôts bah du coup euh, hop on l'a orienté sur du déficit foncier donc c'était ça qui était intéressant c'était pas uniforme pour tout le monde la même stratégie quoi Ouais. voilà, On n'est
0: pas la à vendre du Pinel ou vendre un produit comme ça financier, en fait nous c'était vraiment du, du cas par cas, c'est ça le vrai accompagnement finalement, c'est que tu tu fais du cas par cas, tu t'adaptes, en fait chaque situation est complètement différente par rapport, comme tu dis, les objectifs euh, de vie, là où ils en sont déjà, s'ils gagnent beaucoup, s'ils gagnent moins, si.. Ils veulent faire de la location. Je disais le Airbnb, ça va être une partie infime, en fait. Il y aura un petit peu ouais, c'est l'été parce qu'il y a de la demande, du de surf et tout ça. Donc on va créer euh, euh, en fait parce que souvent en plus comme tu dis le si c'est location meublée de toute façon les gens ils sont pas là euh, l'été souvent euh, parce que c'est pour du travail ou autre. et en fait ça permet aux jeunes travailleurs aussi de se loger pendant ces périodes là et après aux saisonniers aussi de venir. Il ne faut pas oublier euh, que justement il y a un problème de 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 comment dire de que les saisonniers trouvent des logements et souvent il y a il y a même pas de... En fait, les gens, il y a pas mal qui sont contents de louer un saisonnier pendant toute une saison, même leur Airbnb, parce qu'ils ont beaucoup moins de gestion, etc. Les gens, ils font, en fait, c'est facile la critique sur les Airbnb. Euh, souvent, on fait un an ou deux, mais au bout d'un moment, les propriétaires, ils veulent ils ont plus envie non plus. Donc, soit, effectivement, il y a des solutions de conciergerie ou de déléguer à quelqu'un qui le fera. Mais euh, il y en a aussi beaucoup euh, les plus anciens qui se disent, euh, ils testent pendant un ou deux, ils ont plus envie de faire et ils remettent en location classique, quoi. Ah, mais Donc, carrément. Euh, enfin, ah, je veux dire que les Airbnb, c'est. Voilà. Donc, au final, on, moi j'ai fait de la chambre d'hôte au en, pour... en
1: courte durée. Je peux te dire que c'est chiant. C'est ouais. euh, vraiment du taf, quoi. Donc, après, effectivement, tu peux tout externaliser, mais ça a un coût. Aujourd'hui, les conciergeries, c'est quasiment 30% des, des revenus qui sont pris par la conciergerie. Bon, euh, c'est ouais, l'aurais pas fait même, après, même si euh... que
0: quelqu'un vient chez toi gérer chez toi quand tu es chez toi t'as pas envie en fait non plus que ouais, quelqu'un voilà, t'es ouais. enfin, plus, plus maître de, de ton chez toi t'as pas envie non plus donc au final il y a beaucoup de gens qui reviennent sur une, genre, une location classique surtout quand ils montent un peu en ouais. patrimoine mm
1: -hmm. ouais ouais exactement et puis l'autre fierté en fait sur ce projet là euh, c'est quand même d'avoir gardé un commerce euh, un commerce dans, le, dans la résidence quoi parce que il euh, y a un quartier qui vit euh, on est quand même en ville euh, et euh, c'était quand même une demande de, euh, forte de la mairie euh, de se dire, bah il y a des, des commerces à côté, ça serait bien euh, finalement que l'hôtel ne soit pas entièrement transformé en logement, mais qui est quand même une partie commerce, euh, et donc euh, main dans la main avec la mairie, on a travaillé sur ce projet-là et ça, ça c'est quand même une vraie fierté aussi c'est de pouvoir bah, faire vivre le quartier aussi c'est pas juste effectivement euh, remettre du logement, ce qui est déjà une très bonne chose mais aussi, euh, voilà, amener de la vie un petit peu dans la ville quoi. Oui, par rapport à ce que tu dis, c'est ça aussi. Moi, ce que
0: j'aime bien maintenant sur cette phase-là, c'est qu'on va aussi accompagner les gens sur les travaux, quoi. Sur qu'est-ce qu'ils doivent faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais touché à des travaux, en fait. Donc, les conseillers, en fait, ont fait des, des DPE. Euh, projeté, euh, il n'y a pas vraiment d'audit énergétique parce qu'on n'était pas en comme ça, mais bon, beaucoup de projetés pour des, des PTZ, des éco-PTZ, etc. Et, euh, et, et beaucoup de questions en fait sur quels travaux il faut les faire pour optimiser aussi pour que chaque acquéreur puisse bien tirer son épingle du jeu. Parce que comme tu le précisais, nous, le, le but c'était de vendre bien en dessous du prix du marché pour que les gens puissent faire, euh, nos clients puissent faire leurs travaux et euh, qu'ils puissent optimiser à fond leurs travaux en plus de ça, même s'ils avaient fait des travaux au prix du marché, disons, ou ou un peu au-dessus avec du clé en main, euh, ils auraient tiré leur épingle du jeu, donc ce qui est super pour tout le monde. C'est vraiment un gagnant-gagnant, mais en plus, en optimisant les travaux, certains vont évidemment en faire une partie eux-mêmes. Ils vont vraiment bien... Euh euh, genre, ils créent une marge tout de suite avec leur premier achat donc ça c'est c'est beautiful euh, en tout ouais, cas exactement. ce projet là ouais. et, donc, et de l'autre côté et moi j'ai moi, hâte de ça parce que c'est intéressant de, de les accompagner sur quels travaux faire pour vraiment optimiser s'ils si, veulent louer il ben, y a les, les exigences de location si c'est pour eux-mêmes euh, pareil en fait il y a, y a, y a d'autres normes et d'autres choses qu'ils veulent faire eux-mêmes et ils peuvent optimiser avec plein de différentes façons donc moi j'aime bien se partager ces astuces-là aussi avec eux et j'ai dire sur ta partie commerce pour finir il faut aussi en fait euh, on a le commerce sur rez-de-chaussée, mais euh, donc, après, il y a le commerce, on va dire, avec les, les locations courte durée, parce que les gens vont va permettre de, de, de voilà, faire un complément de revenus. Euh, nous, on a laissé aussi une buanderie sur place. Donc, il y a carrément un lavomate euh, qui est là pour servir le quartier. Et ça, c'est non négligeable parce que je suis même pas sûr où est la, la prochaine la plus proche, on va dire. Bah, et on risque de mettre des bornes euh, électriques aussi. Donc, ça va être des projets aussi euh, Voilà, pour la mairie. Euh, c'est quelque chose qui cherche et qui attire aussi sur, ce, sur ce, cette zone-là, en fait.
1: C'est ouais, carrément de la valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, euh, ouais. la plaie de l'électrique, c'est le manque de bornes et les pannes des bornes. Donc, plus on va pouvoir en mettre à disposition, mm -hmm. euh, plus ça va bah, inciter les gens à faire le pas. Quoi. Donc, c'est vrai que si on peut modestement participer à ça, c'est clair que c'est un plus. Donc, tout ça pour dire, c'est pas pour se
0: donner un petit coup de boost à nous-mêmes euh, en ouais. début d'année, mais juste pour dire, en fait, dans un projet, on peut faire énormément de choses et mixer plein de stratégies et plein de différents. Il ouais, ne faut, faut jamais rester borné, en fait, on est resté assez flexible. Euh, c'est vraiment des choses qu'on partage aussi dans la formation, euh, euh, toutes ces techniques-là. En fait, il ne faut pas se borner sur une chose. En fait, c'est votre projet, vous faites ce que vous voulez avec. Et nous, on a réussi à accumuler pas mal de de différentes stratégies, que chacun ouais. plus, voilà, met ses stratégies
1: dans le bâtiment aussi, donc c'est une bonne harmonie en plus, c'est ça qui est, qui est bien, qui y un commerce Mais... à
0: disposition, ce qui est pratique. Donc...
1: Mais par contre, je reviens sur, sur la partie flexibilité dont tu, dont tu disais là, tu disais qu'il faut rester flexible, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, c'est moi qui me fais l'avocat du diable pour le coup, parce que, euh, par exemple, en vente, en précom, euh, bon, la fierté, c'est que 100% a été précommercialisé, donc ça c'est... C'est une grosse victoire, c'est sûr, euh, mais c'est vrai que faut faire vachement gueuf en précom. Et moi, euh, c'est une belle leçon que j'ai appris en encore une fois, <rire> c'est qu'on ne peut pas juste dire oui à tout quoi. Ça, euh, voilà, faut être flexible, certes, mais tu peux pas juste dire oui à tout à tout le monde, parce que il euh, euh, y, euh, y a des gens qui vont s'imaginer des scénarios d'investissement. Tu vois, ils, ils vont ils vont venir prendre un, un, un lot chez toi et tout d'un coup. Euh, ils se font des plans sur la comète et des trucs qui sont injouables et euh, il faut tout de suite être très cadré et les cadrer sur euh, ton minimum viable product quoi c'est à dire que c'est quoi que tu c'est quoi l'enveloppe que tu proposes et il n'y a quand même pas plus quoi Alors voilà peut-être de temps en temps une exception non, les choses les même...
0: engagements que tu prends effectivement ouais, non, là ça. je suis
1: complètement d'accord là-dessus et justement en fait euh, et, et effectivement
0: on a perdu deux ventes on va dire euh, sur cette partie-là et donc après évidemment euh, tu es reparti au charbon et c'est reparti tout de suite parce que c'était des bonnes affaires et c'est dommage pour les oui, gens oui. ils ont raté finalement une bonne affaire mais euh, c'est c'est à cause de ça parce que euh, ils essayaient de gratter plus que, voilà, nous, il y avait une base, parce qu'on peut, comme tu dis, chaque lot, on ne peut pas différencier, bah toi, je te donne ça, et toi, je te donne ça, on voulait que ce soit équitable aussi pour tout le monde, et qu'il n'y ait pas un qui euh, qui ait négocié plus, etc., et que ça fasse des histoires par la suite, donc, en fait, nous, il fallait qu'on se tienne à, euh, on fait tant de travaux, on fait telle chose, et, euh, et, et, et pas, euh, voilà, comme tu dis, subir les, les lubies aussi de tout le monde, et, et que chacun ait ses petites exigences euh, particulières, donc, c'est...
1: Ouais, exactement. moi j'ai trouvé que c'était assez marrant genre as cette première étape où tu, tu, tu commercialises ton, ton produit euh, tu as une infinité de, de demandes franchement j'ai jamais vu ça, tous les lots ont été vendus en 48 heures, c'était hallucinant et donc ils se rendent bien compte de, du, du coût, de la bonne affaire qu'ils font, et donc il y a cette première phase où ils sont méga heureux euh, ils font tout de suite une offre il y a même 2-3 personnes qui m'ont fait une offre euh, sans même voir le bien Bon, évidemment, c'est des gens qui se retirent après, donc ça sert à rien. Mais, euh, mais, mais voilà, il y a énormément de. Voilà. Et dès que tu l'as bloqué, dès qu'ils t'ont bloqué, il euh, y a quelques jours où ça se passe bien. Et puis ensuite, il y a un petit peu cet oubli de, de la bonne affaire qu'ils font. Et ils reviennent au charbon en mode Attends, je vais essayer de négocier plus. Donc, euh, pas forcément le temps sur le prix, mais là, ils commencent à dire Ah ouais, mais moi, je veux une place de parking là, ah, moi, je veux ce truc là. Et, et limite, ils voudraient être décisionnaires sur tout le bâtiment. Quoi. Donc. Euh, c'est marrant, c'est lui... important
0: comme tu dis. Ouais, ouais.
1: Émotionnellement, il y, a, il y a plusieurs phases quoi hein, dans, dans la vente. C'est pas lisse quoi. C'est pas genre voilà, t'as fait une bonne affaire, ciao quoi. Euh, c'est vraiment accompagner le, les gens aussi pour leur faire comprendre que bah, leur, leur rappeler finalement que bah, ils font une super affaire. Euh, évidemment, bah, ça a un prix. Donc euh, cest que c'est pas euh, tout en or parce que c'est pour ça que t'as eu aussi une remise. Euh, mais euh, on va t'accompagner du mieux possible pour que t'atteignes ton but quoi
0: c'est ça et je pense que les gens les gens ils le gardent un peu au fond de la tête au début t'es content d'avoir d'avoir pu avoir l'opportunité euh, comme tout le monde en fait mais c'est pas comme un, comme une voiture où tu, tu penses que tu fais une bonne affaire tu l'achètes euh, temps et voilà ciao t'as fait ta bonne affaire et c'est parti et souvent avec les voitures si tu l'achètes pas trop genre, si t'as fait une bonne affaire c'est souvent que tu auras des merdes derrière <rire> donc c'est même pas une bonne affaire mais l'immobilier effectivement c'est du temps long euh, il faut accompagner les gens sur la durée donc c'est pour ça on dit toujours il faut rester transparent bien écouter ce que les gens ils cherchent etc aussi mais, euh, mais raison de, de montrer du doigt qu'il faut bien mettre les choses au clair dès le début pour savoir exactement quel produit tu vends, avec quelle finition etc. Euh, comme, comme tout produit finalement et tu restes là-dessus euh, nous on fait pas comme les, les promoteurs on va dire vont vendre un produit euh, et après qu'ils vont essayer de gratter un peu derrière pour réduire leur coût et ils vont t'offrir la cuisine pour faire miroiter un peu, bah, vous avez fait une super affaire parce qu'on vous a offert la cuisine à, à 5000 balles euh, au final, quand les gens payent au-dessus du prix du marché, nous, c'est vraiment voilà, une solution gagnant-gagnant qu'on cherche avec les, avec les clients aussi.
1: Oui, exactement. Donc, moi, je dirais, euh, euh, même si c'est impossible d'être préparé à 100% sur les questions de vos investisseurs, euh, de, de vos acquéreurs, c'est impossible, mais euh, voilà, la préparation, préparez-vous au maximum, en amont de votre projet, sur euh, bah, quel, quel est ce, ce, ce produit minimum qu'on qu va vendre, faire un cahier des charges, même s'il n'est pas exhaustif au départ, euh, et, euh, mmh. et à la limite, euh, si vous avez des, des questions euh, ou des, des échanges à faire, bah, vous pouvez les faire avec euh, les acquéreurs, euh, voilà, mais tout en gardant euh, votre ligne de conduite dès le départ, quoi. Euh, et après, bah, sur certaines nuances, bah, vous pouvez peut-être solliciter euh, l'avis sur certains points de, de vos acquéreurs.
0: Ah, exactement, et comme tu as raison de dire, voilà, ça c'est la partie travaux, on... c'était important. Je pense aussi qu'on a fixé déjà nous ce qu'on acceptait, ce qu'on n'acceptait pas de, de faire euh, et quelle était l'orientation globale du projet. Après, on a fait ce cahier des charges et c'était important aussi pour, pour nous, tout comme pour euh, les hackers finalement, qu'ils sachent euh, avec un document écrit. Euh, voilà ce qu'on va faire voilà comment ça va être fait avec les détails techniques parce que sinon tout le monde aussi il va de sa, son idée genre quelle couleur on va mettre pour la porte d'entrée quelle couleur on va mettre en façade quelle couleur pour tel truc donc euh, chacun a ses idées après en fait on, on avancerait jamais donc euh, nous on donne des orientations générales on laisse tout le monde a un peu choisir euh, de façon démocratique euh, ceux qui participaient au projet et après il faut faire une synthèse etc donc ça c'était une l'autre c'est euh, on finalise actuellement là le, notre euh, tableau Gant comme on appelle ça et qu'on partage aussi dans notre euh, dans la formation, en fait, comment le créer, comment suivre. c'est tout le suivi des travaux, finalement, qui se... dans le temps aussi. Comme ça, nous, on peut suivre les étapes. On sait qu'on n'a rien oublié parce qu'on essaie de laisser au maximum tout ce qu'il y aura à faire. Euh, ouais, on voit le les étapes du en fait... Temps, ouais. Euh, ouais. ouais, complètement, ouais et euh, là je voyais une fois que maintenant voilà, on est en phase finale, on a choisi les artisans on met vraiment leur nom dessus etc. Aussi, comme ça chacun, après on le partage avec eux et chacun sait quand ils doivent intervenir c'est hyper pratique pour eux, en fait ils, se mettent, ils voient que c'est pro ils se mettent dans leur planning aussi ils savent qu'ils doivent se rendre dispo à tel moment, tel moment et tel moment parce que souvent c'est en deux ou trois passes qu'ils doivent faire les différents travaux et ça permet de coordonner plus facilement avec les autres aussi. Chacun a ses contacts sur la, sur la fiche, etc. Comme ça, c'est le plus on prépare en amont, de toute façon, le moins on aura à intervenir
1: par la suite. Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment de responsabiliser finalement les, les personnes qui vont venir travailler sur le chantier, leur montrer qu'il n'y bah, a pas que eux qui, qui vont intervenir, qu'il y a une série de gens qui vont intervenir, qu'il y a des délais à tenir. Et donc, rien de mieux, encore une fois, dans la préparation qu'une petite réunion de chantier bien senti ou voilà euh, réunissez tout le monde autour d'un café euh, n'oubliez pas d'acheter une machine à café pour votre chantier <rire> et euh, mm -hmm. et euh, voilà ah, heureusement on a oublié qu'on a
0: on a oublié qu'on a encore un bar on a plein d'astuces en plus ouais. <rire> <de, rire> qu'on n'a pas dévoilé dans ce dans ce projet mais on a encore un bar on a une licence 4 c'est vrai <rire> on a que a, c'est vrai choses que as super 4, on n'a pas parlé de ça et, euh, et c'est trop bien justement pour faire les réunions de chantier. On a directement le bar euh, en fait pour démarrer la journée. Tu peux payer le café en fait comme ça tout le monde est en bonne ambiance. Ils savent que dès qu'ils dès qu'ils nous on peut faire notre boulot là-bas sur place. On fait des réunions sur place euh, qui fasse froid ou qui pleuve ou machin. Les gens ils peuvent se mettre à l'abri. Ils ont le bar pour boire leur café et discuter de ce qui va ce qui ne va pas sur le chantier. Donc euh, on a... beaucoup de gens ont peur des travaux euh, ont peur de ces réunions de, de chantier artisans etc. Mais en fait euh, en choisissant des bons partenaires là comme on a fait euh, alors moi j'ai vraiment hâte euh, au lancement des trucs parce qu'on voit qu'on a une bonne équipe ça va être une bonne ambiance euh, on a la machine à café professionnelle en plus euh, le bar il est toujours ouvert pour l'apéro le soir après quand les jeux ils ont fini donc je pense que ça va être une, euh, <rire> va être une bonne ambiance, un bon projet pour tout le monde et ça va être zone aussi non. pendant toute la durée quoi donc, euh, ouais donc carrément, carrément hâte effectivement, euh... de, de lancer ça
1: la semaine prochaine, euh, euh, je, je vais euh, avoir le, le permis d'exploitation de licence 4. Voilà, je vais me former, mm -hmm. donc euh, suivez le prochain podcast. On en, on en reparlera sûrement. Je vous expliquerai euh, les tenants et les aboutissants de cette formation. Si vous aussi, vous voulez tenir un bar un jour, <rire> vous en saurez plus. Ah, là, on voit vraiment toute la chaîne de valeur
0: parce que tu es, es sommelier et en plus, tu as ta licence euh, voilà, d'exploitation. Tu peux tout faire maintenant. Là, c'est parfait. On pensait bah, même avoir une bar à un moment donné. On va voir si on a le temps ou pas de faire ça aussi. quoi. En <rire> tout cas, euh, bah, voilà, on va faire des dégustations. Ça, c'est sûr. Toi, tu en animes une pour un de nos groupes d'investissement euh, dans pas longtemps. Et on hésite toujours à dire est-ce qu'on invite tout le monde là-bas pour faire un peu le kick-off du, du projet là-bas. On verra ouais. ça. mais. Euh,
1: mais Exactement. Ça, ça
0: reste lié, donc ça te, tu rajoutes une corde à ton arc, c'est top.
1: Exactement, ouais, non, mais puis je suis content d'avoir été invité par, par ce groupe pour aller à, euh, le MBE, hein, pour ne pas le citer, euh, mais euh, ouais, c'est toujours cool. Euh, voilà, de pouvoir apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. sur. Euh, pour moi, je, je, je me sens missionné finalement <rire> de vulgariser le vin euh, euh, en France et que les gens euh, comprennent et surtout euh, bah, et du plaisir à comprendre. Pas, pas que ce soit un petit peu un monde obscur et euh, c'est des mots trop techniques et trop euh, trop luxe, machin. Euh, c'est plutôt de démocratiser le truc, euh, que les gens pourraient passer un bon moment. Euh, parce que je trouve que les jeunes de, de mon âge sont souvent dans la, la bière et les micro-passeries et ont un peu peur finalement du, du vin, si... J'exagère un peu le trait, mais c'est un peu ça. Euh, et finalement, moi, je suis là pour, pour qu'on passe un bon moment, euh, qu'on mange un, un bon truc pour accompagner les vins et donc euh, passer une bonne soirée. Et, et parler immobilier, évidemment, tout au long de la soirée avec ces bons vins.
0: Carrément en tout cas, voilà, on est content de faire ce premier épisode euh, avec vous. Comme vous avez compris, on a plein de plein de projets là qui, qui nous taraudent et qui, qui vont se lancer cette année. Comme d'habitude, vous savez qu'il faut liker, commenter euh, et abonnez vous Si vous avez des questions aussi, euh, vous devez le savoir. Maintenant, on a lancé cette formation marchande de biens pour ceux qui veulent se, veulent se lancer. Euh, ça peut être... voilà soit vous lancez à plein temps en fait et vous essayez de lâcher tout pour ceux qui sont prêts ou qui ne savent pas quoi faire, euh, euh, ils démarrent dans la vie active en fait, ils se disent ah, pourquoi pas faire ça comme ça, soit euh, voilà comme un side business comme on dit finalement. Euh, pour nous on a réussi à faire, comme on vous expliquait un peu aujourd'hui, c'est de faire du marchand de biens en étant sécurisé et de façon vraiment sécure parce que souvent les gens voient ça en fait comme un, un métier très risqué en fait. C'est toujours le marchand de biens, le métier à risque et euh, c'est des gros montants, on peut perdre beaucoup. Nous, ce qu'on cherche à, à faire comprendre, c'est que ce soit justement un, un métier qui est facile. Euh, pas facile, qui est... en fait, si on borde bien les choses, ça n'a pas besoin d'être risqué, finalement. On peut faire quelque chose qui est, qui est cadré et qui est garanti. Tout comme là, quand on fait un prix comme à 100%, ben au moins, on est sûr que les choses devraient plutôt bien se passer, même si on en perd un ou deux euh, au long de la route, mais il n'y a pas de raison que ça arrive. En tout cas, merci pour votre écoute euh, et on vous dit à très bientôt pour la suite.